0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Dans ce nouveau numéro des Afters de la transformation, nous recevons Fabrice Metteyer, le président fondateur de Kernix. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes une agence spécialisée dans la création de sites d'applications mobiles. Il y a plein de choses dans Kernix, mais avant toute chose, expliquez-nous en quelques mots ce qu'est Kernix. Ah, alors, avec
1: plaisir. En fait, euh, Kernix est donc une agence digitale et data qui
0: combine,
1: euh, met en œuvre de la créativité, de la technologie et des données pour concevoir et réaliser les applications sur mesure de nos clients. Alors ça se traduit par du site Internet, certes, mais souvent des choses beaucoup plus complexes que vont être des plateformes e-commerce, des services en ligne et des solutions, ce que nous on appelle solutions métiers. Les solutions métiers, c'est globalement les, les logiciels d'avant euh, puisqu'on gère euh, des contrôles techniques, des, euh, des plateformes de reporting ou de gestion marketing
0: pour nos clients et il n'y a que nos clients qui les voient, ce n'est pas pour le grand public. 2001 date de création de Kernix. Quelles ont été les grandes évolutions, transformations de Kernix depuis sa création <rire>
1: Alors 2001, effectivement, déjà c'est le, le point de départ est assez euh, singulier puisque on est quand même en pleine euh, crise ou début de, ou fin de crise des startups. Donc euh, c'est un petit peu compliqué. Il euh, y avait beaucoup de défiance sur euh, qu'est-ce qu'on va faire sur Internet. En fait, nous notre position euh, au départ, c'était de fournir des outils pour faciliter l'exploitation d'Internet, globalement. Donc, euh, donner la main à nos clients, par exemple, pour gérer les contenus de leur site, pour euh, qu'ils soient en capacité de paramétrer leur logiciel, mais accessible depuis, pour tout le monde sur Internet. Et donc, on a fait ça pendant quelques années. On a fait une première série de croissance. Euh, et puis, on est arrivé... Alors, on n'a pas trop vu, nous, la crise de 2008. Par contre, euh, a émergé plus les sujets de données. Alors, on va dire de data qui était plutôt de l'open data. 2010, et puis euh, un peu après, a euh, commencé euh, des sujets de data, data science, et à côté de cela, la réalisation de sites ou de services de plus en plus complexes. On a avancé là-dedans, et on est où aujourd'hui Alors on a fait des virages, pas de ligne droite, on a fait de la croissance, un peu de décroissance, de la recroissance, <rire> une, une aventure, une vraie aventure d'entrepreneur, et aujourd'hui on est à la fois sur une entreprise très technologique, très à la pointe sur la partie data, euh, data science, et aussi beaucoup, beaucoup sur le design dans le sens UX, dans le sens où il faut vraiment faire des applications qui sont utilisées et utilisables. Et ça, c'est un vrai grand sujet. Kernix en chiffres Alors, en chiffres, euh, la, l'année 2021, euh, que nous sommes en train de clore, euh, se finit avec 4 millions de chiffres d'affaires, euh, ce qui est... Pas mal, puisque en fait, après l'année 2020 euh, euh, et 21 compliqués, on a fait un peu plus de 20% de croissance, c'est chouette. On a une quarantaine de collaborateurs. On a toujours autant de clients. C'est-à-dire sur 20 ans, on n'a pas de mérite. On a plusieurs, effectivement, euh, euh, centaines de clients et centaines de projets dans la variété euh, de nos prestations. Et euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre C'est beaucoup de café, euh, euh, beaucoup, de, beaucoup d'événements
0: pour euh, lier et relier les équipes. Enfin, c'est beaucoup de chiffres. Y a-t-il encore des secteurs où l'on ne croit pas aux applications ou tout digital Franchement, non,
1: on ne peut pas dire ça. Il n'y a personne, y a personne euh, que l'on rencontre et qui nous dit euh, non, ça ne marchera pas. Après, par contre, à l'inverse, il y a beaucoup de croyances sur le digital, c'est magique. Euh, l'outil va résoudre euh, mes problèmes. Ça, c'est un, un point qui ne vient pas de moi parce que ce n'est pas notre spécialité, mais on voit Très souvent ça, par exemple, dans le monde des CRM. On dit, ah, je vais mettre un CRM et derrière, ça va être génial. Ça va être très bien géré. On voit bien qu'en fait, c'est le début d'un révélateur d'autres problèmes. Il vaut mieux avoir une stratégie de relations clients et de marketing avant de mettre l'outil. voilà Quels sont les enjeux de data de Kernix aujourd'hui Alors, on est passé par plusieurs phases.
0: Quelles sont ces phases
1: D'abord, des phases très, euh, très R&D. On y croyait à la donnée. Qu'est-ce qu'on va faire Il faut qu'on arrive à f- valoriser la donnée. Très bien. Euh, on a constitué une équipe. On a, pendant quelques années, euh, produit euh, des services, euh, de l'exploitation de données. On a une innovation sociale qui s'appelle Accessible.net, qui est sur l'accessibilité des lieux en termes de handicap, par exemple, qui utilise beaucoup d'open data. On a évolué pour arriver euh, plutôt vers 2016-2017, euh, dans la croyance de euh, « il va y avoir de la data science partout ». Donc, euh, faire des équipes beaucoup plus fortes qu'aller, que tout le monde allait s'arracher. On s'est un peu trompé. C'était peut-être un petit peu trop tôt. Euh, les équipes étaient pas forcément dans le modèle Kernix, qui est très technique. Et donc, en fait, on a fait, on peut dire, une sorte de shift pour revenir à des équipes beaucoup plus petites, très pointues et très polyvalentes. Donc, en fait, nous, la data, c'est des sujets très variés. Recommandations e-commerce, segmentation marketing, optimisation de la chaufferie pour des, du chauffage urbain. Donc, c'est très varié. Et c'est des petites équipes qui sont vraiment en hyper proximité avec le client ou avec le on va dire la partie métier pour apporter une valeur très pointue sur des courtes durées.
0: Est-ce que Kernix a des enjeux IA d'intelligence artificielle
1: On va tous revendiquer de l'IA puisque c'est un buzzword, bien évidemment. Après il y a alors on va dire il y a IA peu importe, il y a de l'intelligence artificielle clairement à partir du moment où on met un certain nombre d'algorithmes en place qui, euh, effectivement, font l'intelligence, on va dire, au moins augmentée. Donc oui, on utilise euh, des principes de Data Science et d'IA, notamment sur des sujets de traitement d'images ou de euh, traitement massif sur euh, de la compréhension de textes, interpréter la tonalité de certains textes, euh, euh, faire ce que l'on appelle de la proximité sémantique, c'est-à-dire être capable de, par exemple, prendre deux pages web et dire à quel point elles sont éloigné ou proche
0: d'une troisième. Ça peut servir à plein de services. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez beaucoup de clients, plus d'une centaine. Quelles sont les demandes aujourd'hui de vos clients
1: Les demandes sont réellement d'avoir des services en ligne, on va dire aussi bien pour leurs clients finaux, on est plutôt en B2B, que pour leurs utilisateurs internes, on va dire, leurs collaborateurs, d'outils hyper accessibles dans le sens où je le prends en main facilement. Simple. Exactement. Et performant euh, dans le sens où ça m'amène au résultat et ce n'est pas une usine à gaz. Et alors, nous, c'est hyper varié. On n'a pas de secteur privilégié. et On n'a pas de, de, comment dire, de, de type de logiciel. Donc, on va aussi bien faire une plateforme de réservation dans le tourisme qu'un travail avec un grand pétrolier pour... Mieux que ces interfaces soient mieux utilisées et plus performantes. Ça ne demande pas des compétences qui
0: sont extrêmement différentes
1: Si, c'est une, toute une partie du, de la complexité de Kernix et peut-être aussi de son, alors de son succès, tout est relatif, mais tout du moins euh, de, du fait que nous sommes encore là 20 ans plus tard, c'est qu'effectivement, on se met beaucoup en cause, euh, on se remet beaucoup en cause, on apprend tout le temps beaucoup, on choisit des domaines technologiques notamment, et euh, on a des pôles. Donc euh, un pôle d'attaque qui est très pointu, un pôle design très pointu, euh, un pôle de développement aussi. Et dans ces euh, euh, secteurs, bah, on essaye de rester à la fois à la pointe, mais sans être vraiment avant-gardiste. nous Notre question, elle est plutôt d'être capable de choisir une technologie pour notre client qui fasse qu'il peut envisager des systèmes pendant longtemps. On a une plateforme, par exemple, à laquelle j'ai contribué, qui est sorti en 2003 et qui tourne toujours. Et on est assez fiers d'avoir quelque chose qui, 18 ans plus tard, tourne toujours. Quelles sont les solutions que Kernix déploie pour ses clients Alors, euh, nous, on est plutôt, alors si je parle de solutions un peu technologiques, on est plutôt dans le, le monde de l'open source. C'est notre ADN. Donc, euh, sur tout ce qui va être e-commerce, on utilise... Euh, pas mal de technologies aujourd'hui que sont Shopify, Magento, PrestaShop. Bon, je vais les gros mots. <rire> Mais euh, voilà. Et euh, sur tout ce qui est développement pur et dur, ça va être des choses de type WordPress, Drupal, euh, Symfony. Bref, euh, ce que l'on fait, c'est vraiment des sites sécurisés. Ça, c'est vraiment un élément euh, important. Euh, utilisable plutôt sur, on va dire, e-mobile, et poste de travail, donc on, on se pose la question de l'usage, on ne cherche pas quelque chose d'universel, mais on se dit, en mobilité, de quoi on a besoin En poste de travail, de quoi on a besoin On utilise toute la largeur, tout le monde a plein d'écrans, en fait, maintenant. donc on, est, on fait aussi des interfaces beaucoup plus grandes que ce qu'on faisait avant, ça c'est un élément important, et on travaille beaucoup euh, sur en fait, euh, les, les interactions. Le côté vraiment explicite, c'est un formulaire, c'est un formulaire, on en, et on a tous vu plein de formulaires euh, différents, euh, avec lesquels on a une expérience vraiment plus ou moins agréable,
0: et bah, c- ça, c'est, ça ne s'improvise pas, en fait. <rire> Avant de parler de l'avenir et du monde de demain, on va parler de la politique RSE de Kernix. Quelle est-elle Aha. Euh,
1: bah, Dans la politique RSE de Kernix, euh, je pense que ce qui est important, c'est que nous, notre capital, c'est un capital humain. Voilà, c'est vraiment l'élément essentiel. Donc... Euh, je ne peux pas refaire toute l'histoire sur les 20 ans qui viennent de se passer, mais effectivement, si je prends rien que les deux dernières années, bah nous, la priorité, elle a été simple, elle a été de préserver les équipes. Donc, quand on est tous partis en confinement, on avait du boulot, on a quand même choisi de réduire l'activité, c'est-à-dire plutôt que de faire une sorte de sprint sur tout ce qui était prévu, on a dit on se calme, on ne sait pas de quoi est fait après-demain, on va temporiser, on va accompagner tout le monde, on va faire un peu de de creux, d'un de, trou, un trou financier, un trou d'activité. Et puis, on va remonter en puissance et on va rester à répondre à nos clients et aux collaborateurs. Du coup, les gens ont passé vraiment cette période-là de manière sereine. Ils ont senti qu'on était à leur côté, un bouclier. Et puis, bah, on se retrouve avec des équipes hyper motivées il a fallu gérer un peu les rebonds de croissance derrière. Ce
0: qui est assez drôle, c'est que Kernix place
1: l'humain au centre de tout. C'est une approche, euh, bah, je pense que c'est euh, notre ADN euh, en tant que fondateur à François-Xavier euh, et moi-même. On est quand même euh, vraiment orienté sur euh, la compétence, l'expertise. Et ça, ça se traduit euh, par nos équipes. Et puis, on est dans le sur-mesure. Et le sur-mesure, c'est beaucoup d'écoute euh, et apporter de l'expertise et rester à sa place sur tout ce que l'on ne euh, Connaît pas, parce qu'en fait, nous on fait, quand on fait un logiciel, typiquement, de contrôle technique, on ne connaît rien au contrôle technique. Soyons clairs. Donc, il faut beaucoup écouter pour faire le bon
0: logiciel. Allez, ça y est, on passe à l'avenir. Comment va être d'après vous, le monde de demain Va-t-on vers un monde tout connecté
1: J'ai l'impression qu'on est déjà tout connecté et on l'est beaucoup plus qu'on ne croit, en fait. Dans le sens où, euh, bah je, là où nous sommes, par exemple, il y a un climatiseur et si ça se trouve, il est connecté. Et si ça se trouve, c'est un, une faille de sécurité dans cette pièce. Donc, en fait, tout est connecté. C'est absolument incroyable. Et on entend, ce n'est pas forcément abordé partout, mais par exemple, le sujet de la cybersécurité et des petits éléments connectés à la SNCF, c'est un énorme sujet. Euh, parce qu'il oui, y en a partout. Et c'est normal. C'est comme ça qu'on on fait du téléservice. Et ça fait des, dizaines, enfin, des années et des années qu'on fait du téléservice. Donc oui, on va vers le tout connecté. Euh, on, on y est. On ne va pas faire des connexions, honnêtement. Les utilisateurs, oui. Mais moi, hein, je, j'adore hein, me déconnecter, éteindre mon téléphone euh, et, et retrouver du, du temps pour moi. C'est pour ça que je vais dans la nature, j'aime bien les, le scoutisme et tout ça. Là, on laisse les téléphones dans la voiture et on fait autre chose. Donc, c'est hyper intéressant. Mais euh, euh, tout va être effectivement connecté. Et il y a énormément de sujets derrière sur les données collectées. Qu'est-ce qu'on en fait Le respect. C'est bien adressé en Europe. On est... Euh, à marche forcée, on, on est bien, bien câblé là-dessus, c'est, c'est plutôt pas mal, mais on a beaucoup de choses à, à faire et à montrer d'ailleurs, je pense, au monde entier
0: sur ce sujet-là. Proportionnellement, quelle va être la place de la technologie et des hommes Est-ce que la machine va remplacer l'humain mmh, Non, ça, j'y crois pas. <rire> ça, j'y crois pas.
1: Je pense que. Euh, non, le, le terme est souvent utilisé et peut-être un peu galvaudé, mais on parle beaucoup d'augmenter, en fait. Oui, tout ce qui est numérique et machine, ça augmente, c'est vrai. Je trouve ça très bien d'ailleurs que euh, tout ce qui est euh, enfin, l'automatisme, la robotisation, c'est génial. Enfin, ça peut faire, euh, faire des choses que nous, on ferait à peu près aussi bien. Bon. Après, dès qu'on commence à toucher au sujet de l'intelligence et des choses un peu automatiques, ce n'est pas pareil. Il hein. y, y a quand même un sujet de la relation, qu'on a du mal euh, parfois à, à tenir, de l'émotion. Euh, une vie sans émotion, c'est quand même euh, qu'est-ce que c'est déprimant. Et donc, euh, rencontrer des gens, euh, s'émouvoir, s'émouvoir dans une relation client, s'émouvoir parce qu'on fait une interview. ça c'est, c'est, c'est quand même le sel de la vie. Et je ne pense pas que les machines vont nous supplanter là-dessus.
0: Le tout automatisé, on n'y
1: croit pas. Non, je pas. n'y crois pas. Il y aura, y aura toujours, je pense, un humain derrière pour... Euh, calibrer, orienter, apporter, apporter quelque
0: chose. Où ça changera, il y aura d'autres métiers, des nouveaux métiers ah, ça, qui,
1: c'est sûr. qui verront le jour. Ah, ça, j'en suis persuadé, et, et, et bon, c'est pas moi qui est d'ailleurs, je n'ai pas particulièrement cette, cette connaissance, mais on l'entend régulièrement que, je sais plus, genre 80% des métiers euh, dans, dans 10 ans n'existent pas encore. Je, je le crois, mais vraiment aisément. Euh, du coup, ce que ça exige, et là pour le coup, ce n'est pas, pas si simple, c'est d'être très souple et adaptable. Quels sont les grands projets à venir de Kernix Dans nos projets, euh, nous avons euh, bah, tout d'abord, et c'est, ça paraît trivial de le dire, mais continuer notre activité en se faisant de la satisfaction client, parce qu'on a mis quelques années à trouver que c'était vraiment l'essentiel. Je ne trouve
0: pas que ça soit trivial, <rire> je trouve
1: que c'est la base. Oui, c'est vrai, mais en fait, maintenant, on en est convaincu et on le partage, on va dire, tous les jours avec toute l'équipe. Donc, satisfaire le client, satisfaire les clients de nos clients, ça c'est. Voilà. Et donc, faire cela. Euh, on va dire tous les jours, avec un œil quand même rivé sur comment fonctionne une entreprise. Elle a besoin de gagner de l'argent pour avoir du temps, pour former ses collaborateurs, recruter, gérer les aléas. Ça, c'est notre ligne directrice. Et au-dessus de ça ou autour de cela, il y a ce côté prendre soin des autres, donner du sens à certaines de nos actions, euh, avoir du fun, vraiment. Et du coup, ça se traduit par exemple par une démarche que l'on a là depuis plutôt le début de l'année, mais ça a commencé en 2021, sur un, un sujet très, euh, 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 comment notre activité a un impact et comment on peut influer là-dessus. Sur des éléments, pas du tout marketing, mais c'est de se dire, euh, euh, on a une activité d'hébergement, hébergement data center, data center énergie, ah bon, comment ça marche Est-ce qu'on est bien, on est green ou on n'est pas green Bon, eh ben, on a de la chance, on a fait des bons choix. Donc, euh, il s'avère que euh, notre hébergement euh, euh, se fait dans des euh, data centers qui sont très orientés vers euh, c- cette, euh, cette économie d'énergie et la, la bonne source d'énergie. Bon, ça, très bien. Maintenant, sur quoi est-ce que nous, on peut influer Est-ce qu'on peut développer des choses qui soient plus sobres On a envie de le croire. On ne sait pas encore comment faire, soyons hyper honnêtes. Parce qu'à un moment, euh, dire que bah, je, j'utilise moins d'énergie dans une application, c'est possible il y a des principes pour le faire. Maintenant, qui va vouloir payer pour ça Moi, je regarde le cas, par exemple, de l'accessibilité des lieux, euh, qui est un sujet qu'on connaît bien. On sait que c'est bien pour tout le monde. À partir du moment où un lieu est accessible pour des handicapés, il est, par exemple, beaucoup plus, euh, on va dire, accessible aussi pour euh, des personnes âgées, euh, des, des jeunes parents, et ainsi de suite. Eh bien, les investissements, ils ne sont pas si lourds que ça. Hein.
0: On va utiliser votre expertise un petit peu et vous parler des nouveaux usages dans la data. Quels vont-ils être, d'après vous <rire>
1: Alors, la data, ça bouge beaucoup. Je n'ai absolument pas le, la prétention de, de couvrir tout le spectre parce qu'il est vraiment très large. Moi, ce que je vois à travers notre, notre équipe, notre pôle data, qu'on appelle aussi le Data Lab, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de données autour de nous, de plus en plus. Ça, c'est assez trivial de le dire. Par contre, être capable relativement simplement d'en extraire une valeur et de la restituer à la bonne personne, celle qui en a besoin, ben ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous, on, on a actuellement un, un exercice où on travaille sur une plateforme, justement, sur des sujets d'évaluation ou de comparaison d'entreprises, sur des données non financières. Et dans le non financier, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est tout ce qui existe sur le web concernant une société. Son site web, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, euh, sa maturité digitale. Et on peut... Je pense éclairer des décisions, des orientations, des stratégies grâce à ça. Ça, moi, j'y crois beaucoup. Il y a ça et puis il y a, euh, on est quand même euh, abreuvé d'énormément de technologies, euh, notamment des GAFAM et notamment de Google sur la partie data et IA. Euh, il y a beaucoup à utiliser et notamment dans le domaine de l'image euh, où on peut faire des reconnaissances et tout ça. C'est, c'est très intéressant. Justement, on va parler de ça, les nouvelles technologies à venir d'après vous. Ça, c'est une très bonne question. Alors moi, je, je croirais euh, assez facilement qu'on pourrait nous mettre en place ou nous mettre à disposition des choses qui rendent plus facile euh, le, le, justement le... le, le, le je ne sais pas si on peut dire le développement, mais le, la réalisation d'outils digitaux. Ça, c'est quelque chose auquel je crois, parce que il y, y a des tendances récemment. Euh, le no-code, le low-code, no low euh, je trouve ça très bien, mais... Typiquement, nous, on ne fait pas ça. Enfin, c'est, c'est notre métier qu'on est en train de disrupter quand on, on, on voit ce genre de plateforme. Mais en fait, on n'est pas très inquiet parce que euh, ce qui se passe, c'est que ça permet de faire les premières phases. Et puis, quand on passe à une phase industrielle, eh ben, en il fait, y a beaucoup, beaucoup à faire. Il y a de l'humain à gérer. Il y a former les personnes et ainsi de suite. Et donc, de ce point de vue-là, peut-être que je pense quand même qu'il y ait une grande marge de progression sur ces, ces systèmes un peu automatisés qui seraient des vrais facilitateurs, dans des domaines très variés. Hein. On parle du mobile, bien sûr, mais il y a plein de domaines, euh, peut-être du euh, sujet d'agriculture, d'industrie, dans lequel il y, a, il y aurait des choses très intéressantes à, à faire.
0: Ma dernière question, ça va, on va parler du réseau Croissance Plus. Vous faites partie de ce réseau. Qu'est-ce que ça apporte à Kernix
1: ah, Alors, Croissance Plus, ça fait une dizaine d'années, moi, que j'y suis. Euh, alors moi, nous en fait Carnix mais avec mon associé on se répartit un peu les rôles on peut pas être partout tout le temps, ensemble en plus <rire> donc euh, c'est plutôt moi euh, qui, qui participe aux événements Croissance Plus, euh, la première année j'ai pas compris comment ça marchait, euh, j'ai, j'ai adhéré puis au bout d'un an je suis revenu, il s'est passé quelque chose et en fait j'ai pas compris qu'il fallait venir qu'il fallait euh, faire les réunions et donc à partir du moment où j'ai compris eh ben, j'ai trouvé un écosystème incroyable d'entrepreneurs avec une très grande plutôt bienveillance dans le sens où on parle de tout quel que soit le domaine. Et là, échanger avec ses pairs, c'est vraiment très important. Euh, et notamment, se partager nos casseroles. Parce qu'en en fait, nos succès, on ne sait pas bien les reproduire. Par contre, les erreurs, ça, euh, ça éveille euh, les autres. Donc, moi, Croissance Plus, c'est ça. C'est un réseau d'entrepreneurs. Et puis après, on, on, on collabore sur des sujets qui nous tiennent à cœur. L'entrepreneuriat, le, les partages de la, des fruits de la croissance. Tout ça, c'est hyper intéressant. Et, cas récent, euh, une chance incroyable, euh, Croissance Plus pendant le confinement, au début du confinement, du jour au lendemain, c'est organisé pour nous faire un rendez-vous tous les jours à 18 heures. On était tous aux quatre coins de la France et on a abordé tous les sujets. C'est quoi la crise, le, les risques sanitaires, les PGE et ainsi de suite. C'était génial parce qu'on n'était pas seul d'un coup d'un seul. Et euh, je pense que ça a aidé énormément d'entrepreneurs à passer la crise.
0: C'est aussi un petit peu à cause de Croissance Plus que vous êtes avec nous aujourd'hui, puisque nous avons reçu Jackie Chang euh, récemment dans les auteurs de la transformation.
1: J'ai eu la chance de répondre euh, le premier euh, à une question effectivement sur LinkedIn euh, par rapport à, à qui est euh, Jackie, euh, effectivement que je qui, que je connais depuis deux ans à travers Croissance Plus et euh, avec lequel, euh, alors, d'une part j'ai beaucoup d'admiration pour son hyper croissance et par ailleurs euh, j'ai eu l'occasion de collaborer sur des sujets IA pour son site.
0: Pour le site Paris Fashion Shops. Exactement. Merci beaucoup Fabrice, cet entretien est malheureusement terminé. Déjà Merci. Eh oui, déjà, ça va vite. Vous êtes le président fondateur de Kernix. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau des Acteurs de la transformation.
1: Merci à vous de m'avoir reçu.
0: Merci à vous tous de nous suivre toutes les semaines. Et si vous avez loupé quelques épisodes, pas de stress. Vous pouvez retrouver les épisodes que vous avez manqués sur vos plateformes d'écoute préférées. À la semaine prochaine.